0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Fala, galera! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Nós estamos em mais um podcast do Querigma, dessa vez para trazer a vocês a segunda parte do episódio que nós dividimos em dois, você ouviu a primeira parte no episódio anterior e agora nós trazemos aqui a segunda parte desse tema maravilhoso. Vai lá, volta, pausa esse daqui, ouve o primeiro episódio e depois volta para esse episódio aqui, mas antes a gente quer agradecer aí a todos vocês que nos ouvem que acompanham o querigma nas redes sociais no Instagram no YouTube Amazon music Deezer Spotify enfim Google podcast as diversas plataformas de áudio e aproveitamos para pedir que você curta comente e compartilhe o conteúdo do querigma nas redes sociais porque isso nos ajuda demais a alcançar mais pessoas para que através de nós o Senhor abençoe a cada uma delas Então é isso Fique aí com a segunda parte do episódio e tamo junto. Deus abençoe a todos vocês.
1: Então, através de uma obra excelente, você também testemunha o que você falou, Taylan. O, o, o Martinho Lutero falava o seguinte, você tem que glorificar a Deus também na sua profissão. Se você é um sapateiro, faça o melhor sapato que você puder. Porque isso glorificará a Deus. Quando a gente fala de ser luz, e aí o Tailan puxou isso muito bem, eu vou dar até continuidade aqui nesse sentido. Quando você é, exerce algo com excelência, você domina algo, você exerce uma influência através daquilo que você faz e faz muito bem porque faz de uma forma excelente, você pode espelhar Cristo através da excelência daquilo que você faz. Isso faz parte do entendimento do governo. Agora, maravilha, porque maravilha. nós... É. Porque nós não temos ainda, não chegamos a essa condição. Porque quase ninguém é, a, concebeu ainda essa ideia de governo. Fica sempre naquela ideia. Não, eu sou pequenininho. Não, eu sou um, não, um nadazinho, Não, eu sou um drãozinho. Não, eu sou o é cara... Muito...
0: Medíocre, né, Alex? que significa é. ali... É, eu tô na média, né, para, todo mundo tá na mesma régua. Não, tem pessoas que se destacam sim porque investem nisso, trabalham duro, se preparam, se especializam E aí dessa é. forma elas conseguem contribuir em maior proporção isso, isso não necessariamente quer dizer, Alex, que fulano é melhor do que o Veltrano É pior do que o outro, não, não Só que naquele, não. Na, naquele quesito, naquela especialidade Aquela pessoa se destaca e isso precisa ser reconhecido Falado, dito, divulgado
1: Exato, exatamente para quando essa diferença acontecer e alguém chegar até nós e falar assim... Poxa, por que você faz um trabalho tão excelente, né? Você transfere a glória para Jesus. Só isso. Nada mais que isso.
0: Exatamente, exatamente. Não, não, não é porque eu vou receber um elogio, ou alguém vai falar... Ou até eu mesmo vou falar... Olha, eu, sou, eu, eu, eu presto um serviço de excelência e qualidade nesse sentido e tal. Ah, mas ele tá querendo... Não, cara, é. eu faço isso para a glória de Deus e pela graça de Deus, porque o Senhor me ajudou e me ajuda a cada vez mais prestar esse serviço. Inclusive, tem uma série de colaboradores, fornecedores que né, me ajudam. Então, é. Cara, é todo um contexto. As pessoas não podem se amarrar a um ponto, né, Alex?
1: Exatamente. E aí, alguns exemplos práticos. Quando você vê é, um homem, por exemplo, como o Leonardo Gonçalves, né? Que é um cantor... Do, do meio gospel. E você vê uma outra pessoa como sobrinho do falecido Tim Maia, né? o Ed Mota, falando que o Leonardo Gonçalves é uma das vozes mais incríveis e admirando o cara e rasgando seda pro cara e o Ed Mota que é conhecido por ser um cara muito fechado, uma pessoa muito fechada, que não dialoga com todo mundo, tem uma baixa tolerância a, a algumas expressões dentro da né, da, dessa arte que é a música Dando essa abertura Para o Leonardo Gonçalves Você vê alguém que dentro da área dele tá tá com o entendimento correto tá governando, tá sendo protagonista E não há problema nenhum nisso Você vê uma banda Como Oficina G3 Que eles eles Vendo algumas entrevistas deles, Eles já falaram Nosso, nosso som é para alcançar a galera de onde nós saímos, do meio a qual nós saímos, né? Você vê eles sendo considerados uma das maiores bandas de rock do Brasil. Não fazendo essa distinção. Ah, isso é secular. Ah, isso é, 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 é santo, é gosto. Não, eles são muito bons.
0: Pois é, outro erro, né, Alex? Cara... Outro erro. Não existe isso. É uma das maiores bandas do Brasil. E aí... A gente fica o tempo todo segregando muito, cara. É, é não, porque tal coisa é, é, é gospel, tal coisa é secular. Cara, a gente sabe sim que existe, né? A gente tem que ter um discernimento sim. do que é bom, do que é mal, enfim. Mas não para tudo, não para tudo. Que fique bem claro isso, né, Né?
1: É, é isso. Então, nós temos que entender que nós somos filhos. E também somos governantes, ou seja, nós devemos assumar, assumir um lugar de protagonismo e, e seguir todas as escalas de governo também dentro da nossa, da nossa própria vida, governar a nossa, a nossa vida, a nossa existência. A Bíblia também está recheada de, de exemplo disso. Primeiro nível de governo é governar a si mesmo. Que é quando depois do homem caído, né, isso aparece quando Deus procura Caim porque Caim já está com uma intenção má e ele fala, Caim você de... o pecado está à porta e você deve dominar sobre, sobre isso, você deve ter domínio sobre isso, porque senão ele vai entrar e vai te destruir então o primeiro nível de governo para nós é o governo sobre, sobre nós sobre o nosso coração, sobre o nosso pensamento o que depois no Novo Testamento é o fruto do Espírito que é o, o domínio próprio. Depois a Bíblia vai dar um segundo nível de governo, que é governar a, a própria casa. Né? Quando, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre um bispo ou aquele que governa, ele deve ter a sua casa em sujeição, ou seja, os seus filhos e a sua família devem se submeter ao seu governo. Só, só aí, depois, ele é habilitado ao terceiro nível de governo, que é governar as coisas de Deus, governar a igreja, governar o um ministério, e por aí vai. Então, esse esse governo do homem, ele é restituído através, obviamente, de Cristo, né? E nós devemos exercer influência, devemos governar. Não só nós mesmos e todas as áreas da nossa vida, só toda dando uma pincelada, esse assunto é muito grande, mas, basicamente é isso, governar nós mesmos e, go e governar fora da né, na nossa vida social como, como um todo, tá aí.
0: Então, Alex, até aqui a gente falou sobre sermos filhos, falamos sobre sermos governantes e agora a gente vai falar sobre sermos servos, né? a importância aí de sermos servos e aí a gente tem a questão individual, né, servir em prol né, da, da verticalidade ali nosso relacionamento com o Senhor e também servir, né, para os outros, né, como Jesus diz, dois são os mandamentos ali resumidos, né, amar Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí falando sobre servos, Alex, o que, é que a gente pode estar tá, é, trazendo aí para o nosso ouvinte para que a gente agregue valor, para que a gente aí traga conteúdo e nos ajude, nos edifique aqui nesse podcast, Alex.
1: Aí a gente pode fazer um também um paralelo muito interessante, muito legal, com a parábola do filho pródigo. Por quê? A parábola do filho pródigo, tanto o filho que era o, o que pediu a herança, né, o que saiu, que é o chamado pródigo, quanto o outro filho que ficou em casa, Ambos eles, em um determinado momento das suas vidas, isso dentro da parábola você consegue perceber, a relação deles com o pai era como uma relação de, de servos, uma relação servil, em contextos diferentes. Primeiro, quando o, o filho, que é o pródigo, pede a herança, ele tem consciência, ele está consciente ali de que ele é filho, né? tanto que ah, ele entende que ele é filho e logo ele tem direito à herança do pai e ele está muito consciente disso então ele chega para o seu pai e pede ah me dá aí minha parte da herança que eu vou vou, vou embora né? vou viver a minha vida e tal né eu sou dono também de tudo que o senhor tem aí dá me minha parte que eu vou eu vou embora e aí o pai dá para ele a parte dele, ele vai embora, aí a história a gente já conhece, né? Ele gasta tudo e começa a passar alguns sufocos e quando ele volta e ele vai ter a conversa com o pai, na verdade, nesse período, quando ele começa a cair em si, vendo que ele fez uma, uma grande bobagem, né? Ele pensou, poxa, é... os servos do meu pai tem tudo, né? servos do meu pai possuem tudo, eu aqui não tenho nada, gastei a minha herança, minha parte da herança, e talvez eu possa servir meu pai como um de seus servos, né? Quando ele vai conversar com o pai, ele ele propõe isso, né Bom, quem sabe eu possa servi-lo como um de seus servos. Então ele passou de mentalidade de filho para servo, porque ele não tinha mais nada, ele havia perdido tudo, então ele começa a, a mudar a sua mentalidade com a ideia de que mesmo aquele aquele homem continua é, ainda sendo o pai dele, não deixando de ser por causa do seu erro, mas a, a, a cabeça dele começou a funcionar de uma maneira diferente. Ele acha que pelo por ele ter errado, aí que está a beleza do, do texto, por ele ter errado, agora ele voltaria e se ele tivesse uma atitude de servo, né? de alguém que está que ali pelo trabalho, o pai dele o aceitaria de novo e o daria comida, a casa, né? Mas pai é pai e filho é filho, Taylan. Embora, apesar é dos erros... Né?
0: Apesar de, de nós, né? Apesar de nós...
1: Cara, apesar dos nossos erros e das nossas falhas e das nossas escolhas, Deus não, não deixa de ser nosso pai, cara.
0: A Verdade, primeira... maravilha, isso. Maravilhoso, maravilha.
1: Isso. maravilha, a primeira parte da parábola está falando isso, né? Não é porque você é, tomou uma decisão errada, ou você seguiu por um caminho onde não deveria, ou você tropeçou ali, caiu, mas a partir do momento que você reconhece, o pai está lá, de braços abertos, né? Ah, gastei toda a minha herança, não era para ter feito isso. Mas... E daí, cara, você perdeu algo é, material, né? Você perdeu alguma coisa que era ali, de repente, é, tinha um, um, um preço, tinha um preço, mas aquilo de mais importante você não perdeu, que é o pai, que é a presença do pai, que é o abraço do pai, as mãos, o carinho, o sorriso do pai, né? De outra forma, Tailã o filho que, que estava em casa, que não partiu, quando ele vai questionar o pai, e aceita o irmão de volta, a mentalidade dele era, ah, eu estou aqui, te sirvo há tanto tempo, o senhor nunca me deu um cabrito aqui para eu fazer uma festa com os meus amigos, e o pai dele fala para ele, você, tudo que eu tenho é teu, você é meu filho ou seja ele não ele ele estava ali com o pai ele ele trabalhava para o seu pai servia como seu pai só que o entendimento dele não não estava como sendo herdeiro de seu pai estava com sendo como apenas servo né porque o filho quando ele tem a mentalidade de filho sendo herdeiro ele, ele, claro, né, Ele está ali numa posição servil, mas ele entende que ele é muito mais do que um servo. E, na verdade, ele está ajudando a administrar as coisas do seu pai e não somente trabalhando, entendeu? E aí isso nos leva a um ponto muito, muito interessante, Tailand, do papo, e muito importante, que é o seguinte. Qual é a diferença entre alguém que é só servo e, e alguém que, que é filho é simples o servo, ele serve em troca de um salário no final do mês entendeu? a gente trabalha por quê? porque no final do mês a gente vai ter um é. né?
0: algo em troca, né?
1: algo em troca e aí qual é o pensamento que se tem a partir disso? quanto mais eu fizer mais eu terei então, se eu trabalho mais, faço hora extra, é, mais dinheiro eu tenho no final do, do mês, né?
0: Pois é, cara, isso é terrível, né? Isso é terrível demais, né? É algo assim que, que não condiz com aquilo que a gente precisa, né? Como a gente deve, tem, que, tem que viver com, com o Senhor, né? Não é uma relação de troca, né, Alex? Não é algo assim não... que, ah, eu é. vou fazer e vou esperar alguma coisa já. É igual a, tem algumas frases de clichês que são, são bem interessantes trabalha pra Deus, Deus trabalha pra você pelo amor de Deus, não é por aí a gente é, sabe que é a gente isso, deve senhor. sim servir né? a gente é. deve sim servir sermos servos, mas a gente tem que fazer simplesmente porque ele nos amou primeiro, ele, ele nos serviu primeiro, serviu como? Olha, serviu somente com a salvação ele nos deu a salvação foi servo, ele se entregou naquela cruz, morreu por nós e agora a gente tem acesso. Então, é, é por aí, né, Alex? Acho que não é... Muita gente se confunde, acho que tem que fazer esperando algo em troca ou querendo algo em troca, mas com Deus não funciona assim, não.
1: Não, não funciona assim, não. Quer ver? Teve, teve uma, uma... Um conto que um pastor fez uma vez que eu acho que ilustrou isso muito bem. E deu a ideia de um pai que vai lavar o carro no final de semana, num dia de sábado, né, um dia de sol, e aí ele chama o filho, ainda pequeno, para lavar o carro, junto com, com ele. Né? E aí o filho pega lá um paninho, uma esponjinha, seja lá o que for, e de repente aquilo cai no chão. E aí a grande pergunta é a seguinte, será que esse pai quer mesmo que o filho limpe o carro perfeitamente como o pai faria? Não, é a resposta. O que o pai quer quando chama o filho pequeno para lavar o carro? Relacionamento, cara. Construir relacionamento. Com
0: certeza, com certeza. Relacionamento que é algo importante, Alex, em todas as esferas, né? Em todas as esferas, na família, você precisa de relacionamento, no colégio, é. na faculdade, nos negócios, na empresa. Cara, em qualquer lugar... Investir em relacionamento é importante e, e como, como é interessante isso, né? Deus, ele sempre, ele deixa para a sociedade, deixa para nós partículas daquilo que faz parte da essência dele. Ele é um Deus que é relacional, né? além de sobrenatural, e ele deixa isso para gente, tipo assim, sejam assim também, além de serem espirituais, além de buscarem as coisas né, do reino, se relacionem com as pessoas na Terra, sejam, né, pessoas de, de, de bons relacionamentos. Né, Alex?
1: É isso. Exatamente. E eu acho que ninguém também tem dúvida de que a gente mais atrapalha, entre aspas, a Deus na, na sua obra, naquilo que ele tá fazendo, né, do que ajuda. Porque somos é, crianças, como crianças, né, claro. Mas é, Embora a Bíblia ela nos dê respaldo para sermos servos, nós temos também, né? Nós temos que equilibrar isso. Aí, só para citar alguns versículos, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, diz, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por, por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, né? Vivendo como servos de Deus. Romanos 6, 22 diz: Agora, porém, libertados do pecado, transformando transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificar e, por fim, a vida eterna. E aí a questão é que Jesus, ele também veio para servir, né? A gente não pode também se desequilibrar dizendo: "Ah, você é, eu sou só filho". Não, você não não é só filho. Você também é governante, você também é servo. Ou seja, nós temos que estar sempre à disposição uh, para estarmos uh, ajudando na edificação, no, na, na transformação da sociedade através daquilo que nós possuímos, que é o reino de Deus, e isso não fala só uh, de fazermos isso uh, enquanto estamos na igreja, porque a obra do ministério é, é a obra de uma vida, né? Não é só duas horas no culto, não é só uma hora e meia no culto. Com
0: certeza, Alex. Muito bem dito isso aí, cara.
1: Né, mano? É a vida inteira. Você tá no trabalho, você tá na faculdade, você o tá. Tempo todo, né? O tempo inteiro. Então não é só quando eu tô duas horas dentro da, da igreja. Não, o tempo inteiro você tá servindo a Deus. E aí, só pra gente ir equilibrando tudo, uma frase que nós usamos no Querigma. Nós somos. Filhos de Deus com mente de governantes e o que equilibra ser filho de Deus e ter uma mente de governante é o coração de servo. Exatamente o coração servil que Jesus tinha e aí quando ele é, vai encontrar com os discípulos nos de seus últimos encontros, ele bota uma toalhinha nos ombros, manda todo mundo sentar e vai lavar os pés de todo mundo enquanto... Eles deveriam fazer isso com o com seu rabi, né? com seu professor, seu tutor, seu rabino, seu mestre. Eles deveriam fazer, mas Jesus ele foi o maior exemplo de servo, né? servindo a todos, estando à disposição de todos e se colocando ali como, como alguém que abaixa e lava os pés. E às vezes falta isso para alguns de nós também. Tailã nós temos um desequilíbrio nesse sentido, né? ah, porque eu sou... É, sei lá, tem um cargo muito grande, eu espero todo mundo me servir, não, o primeiro a servir tem que ser tem que ser esse né? tem que ser o maior, porque Jesus sendo o dono de tudo de todos, o doador da vida, como diz Pedro em Atos, ele foi o primeiro a fazer isso, meu amigo, ele foi o primeiro a servir, então hoje alguns títulos têm um, um, uma aura, né, de, de, de alguém que está num pedestal muito elevado mas Quanto mais elevado você tiver, mais, mais servo você tem que ser. Hoje é alguém que se intitula ministro, né? eu sou um ministro, aí você vê aquela pompa. Amigo, ministro era o cara que remava na, nos barcos, aquele que ia lá para o porão e pegava no remo né? É, e começava a remar ali dentro do contexto de Império Romano. Esses eram os ministros. E por que a gente acha hoje que o ministro é, é aquele que é servido por, to, por, to, por todos, né? Servido por todo mundo. Então, ser servo nos equaliza entre ser governantes e filhos. Vai lá.
0: Maravilha, Dex. Estamos chegando, então, ao fim de mais um Querido cash. Quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui, nesses Dois episódios aí. Se você não ouviu o episódio anterior completamente, ou se já veio direto para esse aqui, é, é importante você ouvir para entender né, todo o contexto. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Nós ficamos muito, muito felizes de ter você por aqui. E Alex, manda um abraço para esse pessoal todo aí. Vamos começar a nos despedir dessa galera e convidar essa galera para continuar acompanhando o Querigma, porque a gente está sempre por aqui.
1: Gente, muito obrigado, então, por vocês estarem conosco, nos acompanhando aqui. É, nós nos sentimos privilegiados e honrados de tê-los aqui. Um forte abraço para todo mundo, vocês que nos acompanham. Fiquem todos com Deus e, e sejam sempre filhos de Deus, com mente de governantes e coração de servo, sempre. Um abraço para todos aí.
0: Maravilha. Fica, então, o convite aí, Tá? acompanhe o Querigma nas redes sociais, estamos no Instagram, no YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, procura aí o Querigma que você com certeza vai encontrar, curta, comente e compartilhe os conteúdos do Querigma nas redes sociais, porque dessa forma nós temos a oportunidade, né? o Senhor tem a oportunidade, melhor dizendo, através de nós, de alcançar mais pessoas, porque somos instrumentos dele, e que cada dia mais você seja abençoado pelo Senhor e que a gente esteja por aqui sempre contribuindo para a sua edificação em Cristo Jesus. Alex, um grande abraço, meu amigo, um grande abraço a você que nos ouve, a você que nos ouviu até agora. Esse é o Querigma anunciando o reino de Deus.
1: Conteúdo abençoe sua vida.